0: Olá, olá, gremistas e torcedores de futebol que acabaram de dar o play neste podcast aqui. Bem-vindos, esse é o podcast do Grêmio, do GE, é o episódio de número 45 e hoje a gente vai debater se chegou ao fim o ciclo do técnico Renato Portaluppi no clube. Essa é a sua terceira passagem e vem aí de más atuações recentes. Confira tudo isso a partir de agora. É isso aí, gremistas, é isso aí. Todo mundo que está nos escutando aí, a gente quer saber se o ciclo de Renato Portaluppi chegou ao fim no Grêmio nesta que é a sua terceira passagem como treinador. É um assunto que gera debate entre torcedores, na imprensa também, e muito pelo resultado de campo, né? Nem sempre os números, mas também as atuações, o desempenho que tem ficado abaixo aí, em algumas partidas pontuais, mas aqui a gente vai tentar analisar o todo, né? Esses quase quatro anos, dependendo quando você estiver escutando esse podcast, a gente grava aqui no dia 17 de setembro de 2020, né? A gente ainda não sabe se Renato continuará ou não no cargo, tem uma pressão aí por algumas saídas do clube. Então é uma novela aí que terá os seus capítulos nos próximos dias. E hoje eu estou aqui. Com a belíssima, a belíssima, eu já disse, na nossa edição de 50, tá? Nossa edição 50, eu vou trazer em vídeo Roberto Azambuja. Boa tarde, Betão. Olá,
3: Lucas. Olá a todos os tricolores. Prazer estar aí mais uma vez. Eu ainda estou
0: tentando descobrir como é que tu vai trazer em vídeo isso, já que é um ah, podcast, um né? Mas tudo bem. <risos> a gente dá um jeito. Mas eu acho que o clima não é tanto para risadas, Roberto, porque o Grêmio vem de uma derrota aí para a Universidade Católica. 2 a 0 no Chile, fase de grupos da Libertadores, a terceira rodada do Grupo E. O Grêmio ainda é vice-líder, mas né, a distância aí já diminuiu é, entre o terceiro e o quarto colocado, né, que é o é América de Cali e a Universidade Católica. E agora ainda tem o Inter aí mais distante no Grupo E. É, e tudo isso, Beto, para dizer é, que o Renato não vive a sua melhor fase no Grêmio. E eu não sei nem se é a pior de, de, dessa passagem tu acha que essa é a pior fase antes de a gente adentrar na, na pergunta desse podcast?
3: eu acho que é a pior fase, com certeza um, se tu se tu for olhar todos os jogos que o Grêmio fez depois da volta do futebol lá, final de julho eu vou lembrar de uma boa atuação que foi o Grenal na final do, do segundo turno eu vou turno. te interromper
0: porque eu tenho os números aqui eu tava olhando meu caderninho é, foram 18 jogos, tá? De, 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 desse período. 18 jogos. Sete que... vitórias, oito empates e três derrotas. Pode seguir, só para o pessoal se situar, com uh -huh. o desempenho aí não já não perfeito. tá tão
3: bom. Para ver, são apenas três derrotas, né? Mas os outros jogos que o Grêmio não perdeu, qual que te encheu os olhos, Lucas? Eu só vou lembrar desse grenal Olha. no final do segundo turno. E, e depois, difícil, difícil achar uma outra partida que o Grêmio foi bem. Então, é um... Nem nem o, o jogo da final do Gauchão contra o Caxias, o Grêmio não foi bem. e Depois disso, o Brasileirão não fez nenhuma partida boa, ganhou do Bahia ali, porque o Bahia está tão pior quanto o Grêmio, mas não foi uma um, um desempenho de encher os olhos, né? E agora, encerrando com esse... É difícil a gente dizer que foi vexame a derrota para a Universidade Católica, porque foi só 2 a 0 E o placar não mostrou o que foi o jogo, porque era para ter sido 4, 5, né? E, e aí. É, uh, já, pelo placar já era. não
0: foi vexame, mas se tu olhar o desempenho em campo, olha, eu, te, eu, eu ainda twittei, né? Eu tava ainda é, depois ele acompanhou... Ah, um tu tempo é tuiteiro, real, é, já... é, é ah, tuiteiro, sim. então, né? É, é tuiteiro. Eu, eu, herdei, eu herdei o cargo do, do nosso ex-colega Diego Guichard de tuiteiro de so, ah. sobretudo e especialista em nada. É, entendi, mas, sim, é, eu, eu classifiquei como tenebroso o primeiro tempo. Não sei tu que estava acompanhando bem mais, assim, atento, eu não estava tão atento, estava jantando até, mas eu, eu achei tenebroso. Achei, assim, um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Grêmio, assim, totalmente desconexo com toda, todas as ideias que o Renato tinha, não sei se tu tem uma outra palavra para tentar definir, não só o primeiro é, tempo. mas Perfeito, o jogo.
3: é, foi foi terrível, né? O, o Eduardo Moura escreveu essa matéria que foi terrível. Eu, eu vou concordar, né? Não, não tenho muito outra palavra melhor que tenebroso ou terrível para esse primeiro tempo do Grêmio.
0: Mas é, assim é dado decepcionante.
3: Ainda usou apático, né? é, é, é decepcionante total, total, um time totalmente desinteressado com a partida. Uh, não, não mostrou nada, 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 nada. Uh, no início, uh, tu assistindo o jogo, viu? A, a Universidade Católica já em cima, uh, fazendo tabela, finalizando, e o Grêmio assistindo. Mas teve um lance que teve um contra-ataque muito bem feito pelo Luiz Fernando, que, que ele chutou cruzado para fora. Acho que estava até impedido, né, Lucas? Foi, e eu olhei aquele lance, ó, parece que o Grêmio acordou, parece que agora vai, né? E foi aquilo ali e deu, o jogo inteiro foi assim. Tanto que o chute que eu me lembro do Grêmio na partida foi do Diego Souza lá, aos vinte e poucos do segundo tempo, um balão foi parar lá na arquibancada
0: do San Carlos de Apokino. O Alisson, o Alisson faz a parede dentro da área escora, né?
3: Isso, isso. E foi isso, uhum. o, o, o Diego Souza chegou a dar pena do Diego Souza na partida, e deu pena também da gurizada, que o, o Renato botou toda a gurizada para achar que ia resolver a partida no segundo tempo, encheu o time de guris, botou o Guilherme Azevedo, Ferreira, nunca tinham jogado Libertadores na vida, Hildo, e para quê? Para quê, né? Então, tá tudo errado, Tem, chegou, chegou ao limite, assim... Uh... A gente sabe que o Grêmio nesses últimos quatro anos com o Renato aí cresceu muito nas adversidades e depois que teve aquele aquele resultado da vitória sobre o Bahia a gente pensou ó oh, de repente vai 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 ser aquela retomada né e sim seguiu, o primeiro degrau da retomada né? é e, e seguiu seguiu no, na mesma ladainha que foi das outras vezes, e esse jogo esse jogo foi bastante claro, que serviu para até para contradizer algumas coisas que o Renato sempre fala, né o que me deixou bem característico desse jogo foi dele dizer, dele usar muito aquilo de, de que ah, ficamos três meses parados, estamos ainda adquirindo melhor melhor condicionamento físico, não dá para cobrar todo mundo. E ele pega um time que jogou cinco jogos, todos pelo Campeonato Chileno, e toma aquilo que a gente viu ontem. Então isso é o, é o, é o, é o primeiro sintoma, assim, de que a coisa está errada, sabe? E, e até ontem o, o treinador ficava tapando o sol com a peneira, com toda aquela conversa que o torcedor já conhece, de que uma hora a bola vai entrar e a gente vai voltar a vencer.
0: Ele até uh, chega. Eu estou tranquilo. até chega. É, Beto, desculpa te interromper, mas ele até chega a utilizar aquela frase, acho que tem noite que é dia ou dia que é noite, eu não, não me recordo exatamente a ordem, mas enfim, dizendo que não é o, que, que não é o normal, né? Tentando, tentando traduzir o não é o normal do Grêmio, só que tem sido normal nesse ano. Né, atuações abaixo, N não tão abaixo como foi contra a Católica, mas atuações abaixo, né, de produzir pouco ofensivamente, de não ter aquela marcação mais segura como tinha, tudo bem, né, totalmente desentrosado ali, mas enfim, volta e meia quando entrava um que outro é, defensor, um que outro volante, o sistema se mantinha mais seguro, mas dessa vez a gente está vendo que muitas trocas e está desandando é, totalmente assim o trabalho. Beto, eu só vou é, te... ele,
3: ele gosta de não se justificar
0: é. com, com falta de jogador, com
3: desfalque. Ontem foi de novo, né? Ah, não tivemos 7 ou 8 jogadores. Ah, eu não gosto de reclamar do meu, do meu grupo, mas tem que reconhecer que o time perde muito entrosamento. Bom, aí, né? Problemas todos os times têm, né? Tem que, tem que encontrar forma de, de sanar esses problemas. Exatamente. E, e o, próprio, o próprio treinador e o grupo, eles não sabem mais de onde tirar o, o, o essa, desempenho essa, diferente,
0: essa... uma atuação boa. Exatamente, Beto. É essa impressão é que dá vendo de fora, né? É, obviamente, assim, a gente não tem uh, como conviver dentro do clube e saber todas as conversas, todos os problemas, todas as soluções, tudo que envolve um vestiário, né? Mas... O que a gente vê de fora é isso mesmo, parece que não está conseguindo extrair mais, e não que os jogadores sejam ruins, porque eles já fizeram boas partidas, já tiveram bons momentos, mas tem alguma coisa aí desconexa, né? tem alguma coisa desconectada, digamos assim, e aí, aí que vem para a pergunta do podcast, né se este ciclo do Renato Portaluppi como técnico do Grêmio chegou ao fim? E aqui a gente vai escutar alguns comentaristas, Beto, para nos ajudar a responder, para ajudar a responder essa pergunta e, e, e tentar refletir sobre esse grêmio, né? Que está onde está e não sabemos para onde vai. Então vamos ouvir aqui primeiro o nosso colega PC Vasconcelos é, que dá aí sua opinião falando sobre o fim ou não do ciclo de Renato no grêmio. Vamos ouvir primeiro o PC, depois a gente vai chamando os outros comentaristas. Vamos lá.
1: Salve, salve a todos. Não creio que o ciclo de Renato Portaluppi tenha chegado ao fim no Grêmio, mas é necessário, nesse instante, uma grande reflexão sobre o que está acontecendo. Entendo perfeitamente o discurso público do Renato, que não creio seja o mesmo discurso interno, mas há uma queda no desempenho dos jogadores, há um ar de acomodação, pelo tanto tempo de convivência e é um momento de cobrança. O caminho mais fácil é sempre mandar embora o treinador. E eu o vejo de uma outra forma. É hora de conversar, é hora de refletir e é hora de cobrar. E se essa cobrança passa por afastar jogadores, por afastar integrantes da comissão técnica, que assim seja. E também cobrar o próprio Renato. Será que Renato está acomodado? Será que Renato uh, se sente numa posição em que ele não precisa ser cobrado? Precisa sim. O Grêmio, desde a retomada do futebol, não jogou bem. E não me venham dizer que ah, ganhou, do, ganhou o Grenal e ganhou o Campeonato Gaúcho, mas não foi um futebol à altura do que o Grêmio pode apresentar. Então, não entendo, não vejo como que o ciclo de Renato tenha chegado ao fim. Mas o ciclo de Renato dentro do Grêmio precisa ser... Muito questionado, demiti-lo talvez seja a maneira mais fácil de agradar ao torcedor. Agora, cobrar, exigir ações imediatas e enérgicas e transformar o comportamento dessa equipe que tem um bom grupo, isso é mais do que necessário e deveria já ter acontecido antes.
0: Exatamente aí, nossos ouvintes, e o Betão que está aqui comigo, essa opinião do PC, defendendo aí a permanência do Renato, mas com, com críticas aí contundentes. É, pedindo uma mudança de conceito, é, dizendo que o grupo pode estar aí numa zona de conforto. E agora a gente vai ouvir também a Renata Mendonça, comentarista do Sport TV, é, também falando aí sobre a permanência ou não do Renato e a sua opinião. Vamos lá rapidinho? Bora!
4: Todo relacionamento longo tem seus percalços, né? E acho que dá para dizer que a relação Grêmio e Renato está em crise. Talvez pela primeira vez né, uma crise acentuada, porque o Grêmio nunca passou tanto tempo jogando mal, né? um desempenho ruim abaixo do que a gente está acostumado nos últimos quatro anos com o Renato, desde a final do Gaúcho, que o Grêmio não faz um ótimo jogo daqueles de encher os olhos, daqueles que a gente olha e fala esse é o Grêmio do Renato, é, tá tentando se redescobrir após a saída do Everton, um jogador que era o protagonista, era o grande craque, o que achava soluções quando o time estava jogando mal. Agora, olhando o contexto, né, no meio de uma temporada, no meio das competições, o que é mais fácil? O Grêmio conseguir se reinventar com o Renato ou ir buscar no mercado uma alternativa que vá trazer é, soluções e melhora de desempenho? Eu acho que nesse cenário, nesse momento, no meio da temporada, no meio das competições, é mais fácil o Grêmio sair, se reinventar, conseguir reencontrar seu melhor futebol com o Renato, que conhece o clube, que conhece os atletas, do que indo atrás das oportunidades do mercado, porque também não tem muitos treinadores bons disponíveis. É isso. Um abraço para vocês, pessoal.
0: É, Roberto Azambuja e todos que nos escutam. É... Vou contigo, Betão. Depois eu dou minha opinião
4: também. É,
0: se tu sente que o grupo do Grêmio está numa zona de conforto, é, se acha que vai resolver as coisas assim com o, passar do, com o passar do tempo do jogo, né, que a bola vai entrar por acaso, é, tu sente isso também? Qual é a tua opinião, Beto?
3: Eu não sei se é mais o grupo. Eu eu acho que é o Renato que está na, na zona de conforto dele. Ah, uh usando os termos dele né, nas entrevistas coletivas, querendo desviar o foco do, do problema do time e de, de novo dizer que o Grêmio é campeão e tem sete títulos nos últimos quatro anos. Mas assim, hum, eu acho que por mais que o, que o jogador queira sair, se há uma zona de conforto, Precisa partir do técnico, precisa partir da direção, precisa, precisa ter uma voz maior de comando para os jogadores saber o que eles querem. E isso, para mim, meio que acabou no Grêmio, com o Renato tá, tá vencido, entendeu? Uh, ele não consegue mais tirar nada dos jogadores e, e o, essa autorreflexão do Grêmio que o que o que o PC fala, na verdade, do Renato, eu acho que, que só vai ser resolvida se trocar o treinador, porque agora o a torcida está ah, muito calma, des... agora calma
0: lá Roberto, agora sim nós vamos entrar nos nossos outros convidar os nossos convidados, né, nosso brilhante português aqui, mas para ouvir sim o outro lado, né, de quem acha que tem que trocar o treinador para ir o Grêmio é, melhorar no restante da temporada, que vai aí até fevereiro de 2021. Então, vamos ouvir a nossa colega Ana Thaís Matos, do Sport TV, e é também do Grupo Globo, aí, falando é, a sua opinião sobre o ciclo de Renato. Chegou ao fim ou não? Vamos ouvir a Ana.
5: Fala, pessoal do podcast do Grêmio. Que difícil falar sobre quando é que se encerra o ciclo do trabalho de um treinador à frente de um clube. Ainda mais quando esse treinador é um ídolo, como é o caso do Renato à frente do Grêmio uma relação de quatro anos com títulos, com uma equipe extremamente competitiva e o Renato colocou o próprio patamar dele no alto, né? Essa palavra que ficou tão em evidência no ano passado. Porque sempre que ele mostrou que o time dele daria uma resposta em campo, o time dele deu. Mas toda relação sofre desgaste, né? Eu acho que a grande, o grande ponto, a derrota para o Flamengo no ano passado, é, acelerou esse desgaste, né? Eu acho que as escolhas da formação do elenco para esse ano também... Renato tem se apoiado muito em jogadores experientes, muitos jogadores ali na faixa etária dos 30 anos, e essa renovação já não me parece tão fácil, ou como foi nos outros anos, com peças ali que dão retorno para ele imediatamente. Perdeu o Everton Cebolinha, tem o PP ainda que está em amadurecimento, que pode ser um jogador bem interessante para o time do Grêmio, mas não é só isso. É um time que precisa renovar as suas referências, e isso exige da diretoria para a montagem do elenco e também do treinador. Nesse caso, é mais fácil mexer no treinador do que no grupo de jogadores e também no, na própria direção. Acho que fica um pouco em cima disso quando a gente fala em fim de ciclo para o trabalho do Renato dentro do Grêmio.
0: É isso aí. Se a relação está desgastada ou não, é o que a gente vai debater logo em seguida, daqui a pouquinho, porque agora a gente vai escutar também a opinião do comentarista Sérgio Xavier Filho. Serginho, também dando aí o seu pitaco sobre o ciclo de Renato. Está no fim ou não? Vamos ouvir Sérgio Xavier Filho.
2: O filósofo Murici Ramalho costuma dizer que a gente não sabe 10% ou 20% ou 30% do que acontece dentro do vestiário. Isso é fundamental para a gente entender quando um ciclo começa, quando um ciclo está acabando ou não a gente não sabe exatamente o quanto que os jogadores do Grêmio estão, nesse momento, comprando a bronca do, do, do Renato Portaluppi, o quanto que eles estão entendendo que o Portaluppi está passando para eles. Fato é que, uh, olhando de fora, a impressão é de final de ciclo, porque o time não só não anda né, como ele começou a andar para trás quantidade de bolas altas na área aumentou né, de uma forma incrível. Né? Só chuveirinho para o Diego Souza. É, ausência de jogadas ensaiadas, recomposição muito lenta. Isso vem, aos poucos, acontecendo no Grêmio, já desde o ano passado. Então, a impressão é de final de ciclo. Mas, em alguns momentos desses quatro anos de Renato, a gente já viu quedas razoáveis e uma troca... Eu lembro quando o Arthur, por exemplo, ele, ele entra no time titular e o time já dá uma reoxigenada. Às vezes, uma troca de jogadores consegue é, é, recuperar um resto de trabalho, porque a ideia, no geral, segue existindo, né, de como o Grêmio deve jogar, mas não está acontecendo. Romildo, que sabe tudo de bastidores, é a pessoa mais indicada, para dar essa resposta. Os jogadores estão respondendo o Renato, o
0: Romildo deve saber. Roberto Azambuja, a relação está desgastada. Troca técnico, troca diretor, troca preparador, troca o grupo inteiro, troca uma peça. Quem é que tem que trocar e se é que tem que trocar para essa relação melhorar? Lucas, tem que
3: trocar o técnico, porque o grupo já está muito cômodo as ideias do Renato. O Renato não apresenta ideias novas, diferentes, uma tática diferente para superar o adversário. Ele, o, as justificativas dele são sempre as mesmas, de, de que ele tem confiança no grupo, mas tem desfalques. Uh, ficaram três meses sem jogar, perdeu para um time que jogou cinco jogos recém tudo que, ele, que são as desculpas do Renato para esse mau momento do Grêmio estão caindo por tabela, uh, com, com, outros, com outros argumentos, mas são, são as mesmas coisas em palavras diferentes, digamos assim. E, o discurso eu, segue o mesmo, isso, Beto? É, o discurso é o mesmo e a atuação não muda, não muda também,
0: o time continua nessa draga, digamos assim. Sabe, o, sabe Beto, Grêmio, é... É... sim, é, desculpa te interromper, mas sabe que quando tu fala isso de segue é a mesma coisa, é, eu estava sentindo isso é, principalmente no ano passado, é, que, o, que era sempre no Everton, né? foi uma temporada de Everton. Né? É, tudo bem que a, a, gente, né, a gente fez até algumas matérias que o Everton estava mudando seu posicionamento, jogando mais por dentro, mas ainda assim tinha um foco em um jogador. Né? A forma de jogar era com Everton. Esse ano, é, ainda tendo Everton, eu lembro de. Eu não vou lembrar se era o grenal, tá? Mas eu acho que o primeiro grenal, aquele é do Berahil, que é o gol do Diego Souza, é, eu não lembro se é exatamente aquele, mas enfim, eu lembro de um grenal que o, o Renato escala três volantes. E aquilo não é o, o, o comum do Renato, né? Tirar o meio armador. Quando ele faz aquilo é, e, e o time vai bem, né? Vai bem naquelas, enfim, mas, mas apresentam futebol bom, não tão de encher os olhos, mas bom. Eu pensei, pô, o Renato achou um plano B de escalação. Né? Não só aquele 4-2-3-1, os dois volantes, né? um marca mais, outro roda mais a bola, faz o girinho, né? os pontas sempre com as mesmas, os mesmos movimentos. Quando faz os três volantes, eu pensei, pô, que legal, ele conseguiu achar um, um, um plano B, só que isso não, não avançou. Eu acho que ele... Não sei por que ele não apostou mais é, nessa, nessa tomada, assim, é, porque eu achei que ali tinha um ponto positivo, mas ele não seguiu nem isso. Né? Ele preferiu voltar ao conservadorismo daquele esquema, e aí a gente viu né, que ele tentou é, Isaac, Luciano, GPR ali, ainda agora mais recente assim, tentou o Robinho, e não, não teve mais o... o o mesmo resultado que estava tendo É, é
3: uma Quando... teimosia, né Lucas, eu acho que a palavra é teimosia de, de querer mudar ele quer provar que, que ele vai contradizer o que todo, toda a mídia fala que, que critica o, o jeito de jogar
0: do Grêmio dizendo é, que o Grêmio que que ele tá por cavando por uma bola a cova, né? parece que ele está é, se exato. afundando no, no próprio discurso, e outra né, por que a gente debate tanto isso, né porque é ele que está fazendo isso, é, é, o, é o Grêmio em si que está fazendo isso, porque o Grêmio tem muito potencial para não estar fazendo isso, né? Assim, é, é, é incrível é. que assim, tu, tu, tu olha no papel, sei lá, os 20, 22 jogadores relacionados, cara, é, é um time que briga top 5 no Brasil. Então assim, e daí tu vê o resultado em campo, cara, chega a ser chocante, né? tu te, uh, tudo bem que tu tenha alguns cruzeirenses alguns atletas que eram do cruzeiro rebaixado mas pô tu tem o lucas silva que é um bom volante o erro ela solucionou um problema na lateral direita que o grêmio vinha tendo problemas né de, desde o leonardo gomes uh, desde a lesão dele nunca teve um reserva tão tão positivo o Vitor ferraz também estava indo muito bem na dobradinha com o alisson então tu começa a ver algumas coisas assim pô por que que não está dando certo né é é o técnico os jogadores estão acomodados. é né? e Isso tudo a gente está trazendo para a torcida, Beto. E aí eu, eu a gente está quase encaminhando aqui para o final do podcast, mas a gente precisa falar. né o A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, é, tá, teve protesto lá na arena na chegada do, do ônibus, né da delegação. É, o, o pessoal, é, acho que eram cerca de 50, 60 torcedores dizendo que o Grenal era obrigação, perguntando cadê o futebol do Grêmio. Eu acho que é a primeira vez que o Renato sofre um, um protesto tão grande assim. O Renato e o Grêmio também em si, né? mas nesse ciclo do Renato. E Beto, os próximos jogos do Grêmio, tá? Domingo, Palmeiras, de Vanderlei, Luxemburgo. Tudo bem, não tem aquele futebol exuberante, mas é um dos melhores elencos do Brasil.
3: É e, o único de... em,
0: em, que não perdeu ainda no Brasileirão, né? E, isso, tem, tem mais isso. Eu ia acrescentar esses detalhes depois. Mas na semana que vem, na quarta-feira, depois do Palmeiras, tem Grenal no Beira-Rio pela Libertadores. É, e assim, complica muito se o Grêmio perde primeiro, pela pressão toda que está tendo, segundo, tem inúmeros desfalques a gente pode até trazer aqui depois, e terceiro, na tabela, o, o Grêmio depois vai para um tudo ou nada em dois jogos uh, sequenciais em casa, e, e, e sem saber o que, que vai acontecer com comissão técnica, jogadores, né? e se eu não me engano acho que depois do Inter ainda é o galo, eu tenho que conferir isso, mas enfim, é uma sequência de jogos que o Grêmio não vai ter nenhum... Digamos assim, aqueles times da zona do rebaixamento que tu vence, sabe? E tu recupera. Não, não, não. São jogos complicadíssimos. E como é que tu acha que o Grêmio vai sair assim, Beto? Considerando que o Renato Olha, vai Lucas, ficar... Olha, Lucas, eu tá? vou te dizer... É, não, eu acho que ele vai ficar,
3: pelo menos, para esperar a resposta do Grenal. Então, eu te diria que esse jogo do Palmeiras... Hum. vai ser um, um, um banho-maria. Se o Grêmio vencer, se o Grêmio perder, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não sei nem se o Grêmio vai jogar com força máxima. Talvez
0: da agora... forma que perder, hein, Roberto?
3: É, Sim. mas aí tu vai demitir o não... um técnico na véspera de um Grenal? Não é, dá, né?
0: a gente que vive aqui no Rio Grande do Sul, se você não vive aqui a última vez, a última ou a penúltima vez, não lembro se até a época ali do Zé Ricardo foi próximo do Grenal, mas a vez que o Inter demitiu o Aguirre, faltando quatro ou três dias para o Grenal a gente viu o que aconteceu, foi o 5x0 histórico, eu, ah, acho, eu acho também, agora eu vou concordar com o Betão aqui, até o Grenal ele não, fica, até o Grenal fica eu
3: assim. acho que fica, a não ser que, que ele seja demitido na sexta no sábado, ou que ele entregue o, o cargo o resultado do jogo ele... contra o Palmeiras não vai, não vai ter influência sobre a permanência dele ou não eu acho que assim agora o momento o Grêmio vai se fechar e a direção vai falar ó, a, a gente quer vencer o Grenal, a gente vencendo o Grenal, volta, a gente consegue ter um fôlego, volta tudo de novo, o Renato ganha mais confiança, o elenco ganha mais confiança e bola pra frente. Se
0: Exatamente. não ganhar o Grenal, aí tchau, Renato. É, eu acho que aí fica bem complicado, porque a pressão já tá grande. E, Beto, a gente tá fechando já aqui próximo aos 30 minutos né, normais, assim que a gente vem fazendo, é, tem uma situação curiosa, tá? Tem A gente depois, a gente até está produzindo essa matéria sobre o departamento médico do Grêmio, não incluindo só lesões, mas vetos vetos clínicos, ou seja, algum jogador que daqui a pouco estava uh, gripado, como o Everton estava aí, é, ou alguém torceu o tornozelo, ou, ou foi preservado, depois a gente vai lançar isso, mas tem vários jogadores que passaram pelo DM nessa volta do futebol. E por que eu trago esse assunto, Beto? Porque projetando o Grenal, é bem possível que a zaga seja Rodrigues e Juan. E vamos lá. David Brás, suspenso. Tomou Vermelho contra a Católica. Paulo Miranda, ainda cumpre a suspensão pela briga no Grenal. Temos ainda aí... O Jeromel, Jeromel e Kahneman. Jeromel, é, o Jeromel, a gente ainda, hoje é, quinta-feira, né, seis horas da tarde, a gente ainda não sabe se teve lesão ou não, mas pela cara dele, pelo gesto dele de sair logo, pouca coisa não é. Então, uma dúvida pendendo aí que não jogue, né? Kahneman. O Kahneman se recupera, se eu não me engano, um ou dois dias antes da quarta-feira, antes do Grenal. E o Renato não costuma colocar jogadores que termina-se o prazo de lesão diretamente. Né, às vezes dá mais um. E não dois... é se
3: recupera, né, Lucas? É só uma previsão é, de
0: desculpa. quanto ele estaria exatamente. disponível, né? Exatamente, perdão, exatamente. Era um prazo de 10 a 15 dias. Considerando 15 dias, o Cânimo volta em um, dois dias antes desta partida. E aí, né, fica uma dúvida do pode jogar, beleza, mas vai que estoura e piora a adesão, então. E ainda aí temos aí o Marcelo Oliveira, que não joga, se não me engano, há mais de um ano. Então, o Rodrigues vem jogando mais, o Juan jogou, se eu não me engano, contra o Ceará. Em algum jogo ali do Brasileirão ele entrou, não foi o titular. Mas, e aí? Vamos de Rodrigues e Juan? Vamos de quem? Entendeu? Eu, como é que o Renato tá pensando isso? Eu vou de quem? Aí. Ele vai, ele vai. Eu acho que ele vai esperar o Kahneman. Eu, eu acho, acho que ele to, vai esperar o A. Todo é, tá se perguntando aí: vamos de quem? Vamos fazer o quê? Aí, que tá uma, morando uma dúvida, sem falar aí, né? O Maicon está fora do grenal, teve lesão muscular. O GPR também está na mesma situação do Kahneman, voltam um dois dias antes. O PP, a gente não sabe o, o prazo né, para voltar, né? está convivendo com dores. O Vitor Ferraz aí também não joga um bom tempo. Enfim, o DM do Grêmio está bem recheado e está bem complicado. Esse grenal, sim, vai ser muito importante para as pretensões do Grêmio aí na temporada, principalmente também para o Renato. É, Roberto Azambuja acho que a gente conseguiu responder aqui um pouquinho ou dar subsídios para o debate do torcedor, para refletir também, o torcedor aí que estava em dúvida, queria ouvir um pouco mais, eu acho que a gente trouxe elementos bem, bem importantes para esse debate sobre o fim ou não do ciclo de Renato no Grêmio. É, te deixo aqui meu agradecimento, Beto, até uma próxima, tenho certeza que a gente vai estar aí junto no próximo podcast, quem sabe aí o que, que vamos falar na próxima semana, né Beto? Bah,
3: fica, é uma semana que não tem como imaginar como é que vai estar na quinta-feira que vem, quando a gente estiver gravando o podcast do Grêmio. Mas valeu, Lucas, valeu pelo convite mais uma vez, um abraço a todos os gremistas e vamos
0: aguardar aí o que nos espera nos próximos dias. Exatamente, e você, gremista, você, fã de futebol, qualquer um, que esteja aí nos ouvindo, a nossa brilhante audiência. Vocês sabem onde nos encontrarem, encontrar os outros podcasts, perdão. Também as notícias de Grêmio, né? Vamos lá. Ge .globo podcasts, o podcasts. Grêmio está lá. grêmio Todas as notícias de Grêmio atualizadas todos os dias. É só clicar lá. Ah, não quer ouvir pelo, pela web ali, pelo, né, pelo navegador? Temos aplicativos também. Vai no Spotify, vai no Google Podcasts, vai no Apple Podcasts e estaremos lá. GE Grêmio, é só pesquisar ali na barrinha de pesquisa tá tudo feito, beleza? até a próxima semana e aí, o que você acha que a gente vai falar no próximo podcast? até a próxima, um abraço